0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲推背图《推背图》。《推背图》呢是中国的一本古老的预言书，相传呢成书于唐朝，由当时两位中国最有名的预言家李淳风和袁天罡合著。袁天罡四川人，中国著名的相师，相师就是相面算命。他原先呢是四川那个地方的一个县令啊，但是因为相面特别的准，就被李世民招到宫里。袁天罡最有名的事迹呢，就是他曾经给小时候的武则天相过命。武则天虽然不是四川人，但出生在四川。她出生后不久呢，就被人打扮成男孩子的模样呢，送给袁天罡看面相。袁天罡看了一眼，说：“不得了，这个孩子不是个男孩，却有帝王之相，可谓天下之主。这有”这么对。但是他被李世民招到宫里，不是因为武则天，因为他进宫时武则天还没进宫呢。那么李淳风呢，是陕西人啊，中国著名的天文学家、道士，擅长天文、历法、占星之术。父亲呢是一个县尉，县尉比县令稍微小一点，是县令的辅佐官。他的父亲呢后来弃官成为道士，所以李淳风从小呢是在天台山的道观长大的。在很小的时候就能通过占星术来预知未来，有遥视的能力。啊、遥视自古就有了。对对对，他能遥视看到未来啊。那么他在十几岁的时候，那时候还不是唐朝，是隋朝的时候，他就已经进宫当官了，啊、当太史啊。就是专门管历法占星。后来隋朝覆灭，进入唐朝之后呢，李世民就直接把他招到身边来。太有名了。八字和天象在一起，历法其实就是看星星的运作来判断什么时候日食，什么时候月食，哎，什么时候要发生国家大事，叫历法啊，就阴历啊、阳历的算历历法,立立法啊。对对对啊。<笑>那么李淳风呢，是比袁天罡小三十岁，但是呢，李淳风比袁天罡感觉要厉害一点，出名更早。而且李淳风小时候就科班出身，人家道士出身。在道观长大的是是啊，而且是个天才，是是也是先到李世民身边的。而袁天罡呢，属于从民间靠名声一点点越来越有名，后来发掘出来。你知道谁岁数大？袁天罡岁数大。后面金庸这个岁数大？对对对，就是相面的岁数大。厉害的是李淳风岁数小的那个。古人大三十岁的话，嗯、有的对对对都没见面啊，很有可能啊，所以大的相当多了，就像一个大人带一个小孩一样。可是小孩儿资历高，小孩儿资历高，因为他是看天象的，所以能看到很远。而这个袁廷罡是算卦的，一般是根据一个事情来判断这个事情吉凶的，哎、嗯啊、是这种感觉啊。那么李淳风到李世民身边之后呢，他也预言过武则天的事情，说唐朝到中期的时候会衰落一下，在这个时候呢，武则天将会称帝。李世民一听啊，就决定先下手为强，要干掉武则天。那个时候武则天还小，但是呢，被李淳风拦下来了。李淳风说啊，万万不可。他说：“如果你把他杀掉啊，会有其他人取而代之，则李氏子民将会被诛杀殆尽，李家的天下就没了。如果你留武士一条活路，则虽然皇位不保，但是李家社稷犹存。”李世民啊，这才放过则子。李世民听着也不会很开心吧？但没有办法，这是命数，这都是爷史吗？这种事情原则上没有第二个人可以知道了，<笑>也不能说没有第二，没有第三个人可以知道了，是吧？所以敢说他不是野史，了，是吧？<笑>那么关于李淳风和袁天罡有一个故事啊，能够说明这两个人都很厉害，而这个李淳风可能更厉害一点。嗯、哎，就是说有一天啊，李世民出游，带着袁天罡和李淳风两个人啊，走到一个河边，看见两匹马要过河，一匹红马就是赤毛马，一匹黑马。这个李世民就跟他说说你们俩来预测一下，这两匹马谁先过河？这个袁天罡马上拿起卦来一算啊，算出一离卦，离卦是火呀啊！我们在年初的二零二四预言那个影片中也提到啊，说为什么二零二四年开始的二十年是火运的二十年，是因为这二十年是离卦啊，离卦是火属性的。算出了火属性的卦呢，这个袁天罡就说啊，我猜这个红马先过河。这个时候李淳风表示了不同意见，他说黑马先过河，为什么呢？他说袁老师挂出来这个离卦呀是没错的，确实是火卦。但是火都是从烟开始的，烟先于火，而烟是黑色的，嗯、所以他预言黑马先过河。结果呢，黑马先过河。这个时候呢，李春风表示的很谦虚，说没有袁老师这一卦，我也无法预测。哇，哎、<笑>就说明这两个人都挺厉害的啊。这个李春风可能更厉害一点点。你说李世民带着他俩出门。相当的牛了，是吧？未来的事情都知道，是吧？<笑>无敌了啊！那么得到了这两位优秀的预言家之后呢，李世民就想要推测一下大唐的运势，毕竟啊，他要开拓疆土的，大展宏图啊。于是呢，有一天李世民就找到这个李淳风啊，说：“你帮我推测一下大唐的运势啊，这个事情很重要。”但是李世民啊，稍微有点担心，因为就一个人预测，他也不知道这事儿准不准，对不对啊？毕竟大唐的运势不是红马黑马这种小事情。而且红马黑马，它也就是百分之五十的几率、哦、啊，对对对，很容易蒙对的。<笑>于是就把袁天罡也叫来了。据说当时李世民是让他们两个人背对背，各预测各的，只能纸上写下来。嗯、啊，那么袁天罡算了几卦，就是预测了几年的内容之后呢，就停下笔来，一回头发现李淳风还在奋笔疾书。不是他写的慢，是他写的多不停的在写。<笑>据说当时李淳风预言的内容已经超过了唐朝之后两千年的内容。还在那狂写，这时候袁天罡觉得有点不妙，于是呢就在背后推了李淳风一下，就推了一下他的后背，这就是推背图的由来。袁天罡说了一句话，就说千千万万说不尽，不如推背去归休啊。这句话呢就是推背图的最后一句话，意思呢也就是说预言这个东西是没有头的，说不完的。本来呢也是泄露天机，不可说太多、啊、从另一个角度来说，这本书呢也就是一本泄露了太多天机的预言书。那么当时他们俩预言的所有内容合起来呢，就是我们现在看到的推背图。不过呢，说实话，当时预言的内容也只有他们两个和李世民知道，毕竟是国家的运势啊，属于国家机密，不可能让外人知道的。但是李世民死了之后呢，这本书的内容就流出来了，应该是从李淳风那里流出来，因为李世民死之前，袁天罡就已经死了，而李淳风呢又多活了二十多年呢，所以这个内容应该从他那出来，不可能从第四个人那出来。而这个书一传出来，就立刻被定为禁书。不得出版，不得抄录，不许看，也不许研究，严禁传播。而且此后历朝历代都把此书定为禁书，所以这个书能够流传至今相当的不容易啊。但是在民间流传的过程中，这个书就出现了不同的版本。目前一支推背图的版本呢，至少有六个，内容呢不尽相同，甚至有冲突的。那么究竟哪个版本更古老、更贴近原版是不知道的。而目前最常见的一个版本呢，是1915年上海书局出版的一个版本。这个版本的推背图中呢，总共有六十组预言，称为六十象。按天干地支排序，大家注意，这里边天干地支不是纪年用的天干地支，所以呢，并不是说是六十年的预言，它的这个天干地支呢，单纯是这六十组预言的一个编号，跟年份没有关系。嗯、而这个预言整体的长度，就是这六十个预言的整体长度，就应该是当初说的那两千年的一个长。度。呃，究竟多长不太知道啊？每个预言什么时候发生呢？在里边能够找到一些线索，但也不是那么精准的。比如说一九几几年发生什么，不是那种感觉啊。今天呢，我们会讲到最后一个预言，大家也可以体会一下它这个时间尺度有多长。那么这六十项中每一项会附有一个图，这个图其实就是象，然后会有三段话啊。第一段话叫“谶”，谶呢就是预言的意思，是这一项的预言的主体，由四个短句组成。第二段呢叫“颂”。是对称的补充说明，有可能包括时间、地点信息以及一些补充信息吧，也是四句话。而第三段是一个注解啊，这个注解呢并不是《推背图》原本的内容，是明末清初著名的文学批评家金圣叹，也就是大概四百多年前的一个人呢、啊，专门给这个书写的注解，他的理解写在这个书上面。其实现在发现的《推背图》大多数都是明清两代的产物，抄本，所以上面有注也都是大概是明清那个时期的。好，接下来我们来说一下推背图的内容啊。首先我们来讲一下六十项中的第四十三象，为什么从四十三象开始讲呢？因为这一项很有可能和今年有关。这一项上画了两个人一个大人，一个小孩儿。谶曰就是预言的主体说君非君，臣非臣，始奸微，中可定。宋的部分说就是补充说明说黑兔走入青龙穴，欲进不进不可说，唯有外边根树上。三十年中子孙杰，为什么要说这项和今年有关呢？就是因为宋的第一句黑兔进入青龙穴。嗯、我们在年初说了，今年是青龙年，而二零二三年是黑兔年，就正好从二零二三年到二零二四年的感觉那其他年没有黑兔走入青龙的啊？不，这个是六十年一循环所以一九六三年到一九六四年也是黑兔进入青龙。六十年后也是，不过现在正好是黑兔进入青龙了，是吧？我们就看一下他讲什么内容啊。这个预言的主体衬的部分呢、啊，君非君，臣非臣，君王不像君王了，臣子不像臣子了，哎，就是说国家乱了。始艰为，一开始呢充满了困难和危机、挑战和不确定性，终可定，最终呢事态将会稳定下来。啥意思？啥意思呢？<笑>那么我们看一下宋欲进不进不可说，这个其实就是对于预言主体的一个说明，但是这个说明很奇怪。是吧？有个什么事情啊？要完不完的不能说，他这不可说啊，就证明了这个事儿不能讲。这个预言的主体是不能讲，不是所有的预言都这样啊，只有这第四十三项是不能说的啊。唯有外边根树上这句呢，就暗示说解决这个问题的关键、啊、在于外部的某一个因素。三十年中子孙竭，也就是说这个事情啊是在三十年之后才会产生结果的啊。金圣叹呢，其实也没有看明白这是怎么个事情。所以，他对这一项的解读，认为是对第四十二项的一个结果的说明。于是他写下批注，就是此项以前项女子乱国为终，君臣出寿，有一杰出之人为之抵定，然必在三十年后。就是说啊，前项说了有一个女子乱国呀，于是国君和大臣呢，到了一个生死存亡这么一个阶段了、啊，出来了一个杰出之人，终结了这个事情，平息这个事情。但这个事情最终是三十年后才尘埃落定的。那既然他提到了前项，我们就来看一下第42项。42项画了一个美女抱着一琵琶，地上放一弓箭，旁边有一个兔子啊。趁月美人自西来，朝中日渐安。长弓在地，威而不威。就说有一个美女啊，从西方而来。长弓在地，就说一个发射性武器呢摆在那里，看上去挺吓人的，其实好像也没有那么危险啊。就说一个美女从西方来啊。对我们产生了一定的威慑，但其实没有造成最终的危害。送的部分就解释了，就是、说西方来一个女子，是一个琵琶仙呢、啊，皎皎衣裳色更鲜，就是、说长得非常的漂亮了。此时魂寄居朝市，闹乱君臣百万般，国家开始乱了。我感觉他俩在现在这么当命理师的话。赚不到钱的、啊，看<笑>不懂是吧？啊，但是啊，你要想到他预言呢、啊，并不是当时的事情，而是一千多年前、两千年后的事情的话，只能看到这么一个景象，也没有办法，只能这样去描述，是吧？而且他要押韵，所以呢，就写的比较短啊。了。有的不能说，不<笑><对>押韵。然后就有了四十三项，君非君，臣非臣了。时间为终可定，但是最终三十年后才能看到结果。这就是目前认为这推背书中和今年关系最大的一条预言了、啊。说实话呢，有点太抽象。用一句话总结呢，就是欲进不进，不可说呀。<笑>我跟你讲，他既然说了这事不能说，他就是不能说呀。知道不能说。知道也不能说，说出来可能就有什么危险啊，不能说。知道吗？知道，<笑>不能说。<笑>当然，大家也不用太认真啊。预言这个东西就是这样一个模糊的感觉。而且呢，这是一个来自一千三百多年前的预言啊。呃，看不懂也属于正常了，本身也是古文啊。你想金圣叹他都看不懂吗？是吧？咱们看不懂很正常了。那么这个推位图如果都是这么模糊的话，为什么会有人认为它准呢？而且据说、啊、推位图啊，准确率百分之百的，哎，就是以前发生的事儿都准了。所以接下来我给大家介绍一个它比较准的一个例子，就是第三十九项太平洋战争。第三十九项的谶曰：鸟无足，山有月，旭出生，人都哭。配了个图啊，山上站一秒，底下有个太阳。宋曰。十二月中气不和，南山有雀，北山罗。一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过。金圣叹说：“此项疑疑外夷扰乱中原，必得有年，使得平定也。”就是到今年才会平定。据说呢，这就是预言了太平洋战争。也有人说是日本侵华了，因为预言中说“旭出生人都哭”。旭呢，被认为是指日本，就是日本崛起了，大家都哭了。那么这个旭究竟是不是日本呢？其实从这个图上能看出来。这个图啊，山上站一鸟，这鸟是没有脚的。鸟字啊，如果把四个足去掉，换成山，它就是岛。所以就是说，有个叫旭的岛国啊，崛起了，人都苦。那么接下来宋的部分呢，就说了十二月中气不和，这个有人解读呢，就是一九四一年的十二月七号，十二月中呢，日本突袭珍珠港，爆发太平洋战争。太平洋战争可以说是二战、啊、以及人类历史中影响最大的一场战争之一，它几乎塑造了现在的世界格局。也是人类历史上唯一一次使用了核武器的战争。关于太平洋战争以及二战的，以后我们会专门做视频给大家讲解。的。为什么也有人认为它是侵华战争？是因为抗日战争的开始是七七卢沟桥事变。七七卢沟桥事变啊，事实上是发生在七月七号的晚上到七月八号的凌晨。七月八号阴历是六月初一，他说十二月中就是十二月的一半是六月初一。就正好是七七卢沟桥事变。这样说啊，这样理解的话啊，就大家理解不一样，你怎么理解都行。那么下一句，南山有雀，北有罗，这个被认为就是太平洋战争爆发之后呢，日本向南扩张，但是遭到了北边美国的狙击啊，所以就是北有罗，就是门可罗雀的那个罗雀抓鸟啊。下一句，一朝听得金鸡叫，大海沉沉日已过，就是一旦到了鸡年，日本就完了。鸡年是一九四五年啊，日本投降的年。也就是说，这第三十九项预言了太平洋战争和日本的失败。好，那么如果第四十三项黑兔进入青龙穴是今年的话，那么我们看看四十三项以后将来要发生的事情。实际上，推背图中呢预言了两场世界大战，就是未来要发生的啊。第三次世界大战，第四十五项离四十三项很近啊。但它一项跨度多少年呀？不知道。那是按顺序发生吗？还是不一定？在我感觉是按顺序来发生。第四十五项，趁曰：有客西来，至东而至，木火金土，喜此大池。宋曰：盐月红开，世界同。金屋隐匿白羊中，从今不敢称雄长。兵器全销，运已中。金圣叹说，这项说的是和平之后呢，世界又开始大战了，而且是在海上。自此之后呢，世界更加繁荣了。哎，我们先看一下这个图啊，这个图非常的重要。俩人各拿一长枪，对着太阳，是旭吗？续，没错，是续<笑>啊！<笑>我们再看一下内容，由客西来至东而止，就是有人从西方而来，到了东边停了。木火金水其此大止，木火金水啊，被认为是方位，就是五行上的这四个元素正好对应方位上的东南西北，东南西北各个方向夹击，一雪前耻、嗯，一雪前耻，一雪前耻啊！<笑>然后你再结合这个图呢，就是说有一个国家从西边打过来了，打这个序。<笑>各种放大招，各种包围夹击，啊、<笑>最后一雪前耻<笑>。送的部分呢？“盐运红开世界同，盐呢写到火火，被认为是战火了。世界同，全世界都在打。啊，但是都在海上打是吗？哎、啊，对对，这个金圣叹说是在海上。金屋隐匿白羊中，金乌就是太阳中的一火鸟。中国传统神话中啊，认为太阳中啊有一个灵，哎，这个灵呢是一个三足黑鸟，叫做金乌。日本的神话中也有叫八尺鸟，八尺鸟也是三足黑乌鸦，在太阳里边，太阳的象征。但是、啊、认为自己是太阳的国家很多，不好说是哪个国家了啊。但是就是这金乌，前耻<笑>啊！我跟你讲，这个事情也有可能有其他的解释啊。就有人说啊，这个金乌有可能是美国，因为它后面有一句话很重要，美国的西边。也是嘛，对不对？一样的啊，因为美国的象征是白头鹰嘛，它也是一个鸟，也是金乌，隐匿白羊中嘛。白羊是指汪洋大海，说这个金乌啊，沉默了，消失在大海之中了。下一句，从今不敢称雄长，从此不敢称自己为老大，你就感觉失去。对，兵器全销，运已中，就是军事实力大减，国运终结。哎，就这个熊掌，就说这个战争有可能从西方向东方延伸的，最终到东方这终止告终了，结束了。可是二零六二预以后的老大不是印度吗？但是那是二零六二年，这个是什么时候不知道？哦，也可能是之后。印度有可能是金乌吗？不能学前智。反正就是这个图很重要，所有的武器都指向那个太阳啊。嗯、还有关注点，就是说这个木火金水啊，缺土。嗯。嗯这个金圣叹就觉得说，这个战争应该不是发生在土上，不是发生在陆地上，所以他说在海上嘛，他是这样理解的，和土无关。好，第四十五项是第三次世界大战，第四十三项是今年，那么第四十四项呢，就应该是这个世界大战的前兆了，对不对？嗯嗯、哎，我们看一下第四十四项，称曰日月历天，群鹰射伏，百灵来朝，双羽四足。双羽四足啊，就是指鸟兽啊，也指文官武官。宋曰。而今中国有圣人，虽非豪杰也。周成四夷崇义，称天子，匹极泰来，九国顺。金圣泰说：“此乃圣人复生之象，四夷来朝之兆。”四夷就指周围的国家。那么整体来说，意思呢，就说中国出了一圣人，虽然不是豪杰，就是、说应该不是一武将，不喜欢征战的人，但也能达到周成王的成就。周成王统治时期是唐朝之前典型的天下太平、百姓安居乐业的时期的。四夷崇义称天子，否极泰来九国春。就是说，经过了各种不安定，但最终啊，还是迎来了世界范围的和平了、啊。就说啊，这个先是和平了，突然间和平了之后呢，打起来了。那么到了第四十五项呢，就是和平被打破，西方来袭，一雪前耻，啊，把世界老大干掉了，世界进入更上一层的繁荣。这就是第三次世界大战啊！感觉现在还没到四十四、四繁荣的景象。对对对，现在还混乱呢，世界还打仗呢，是吧？所以这个前兆还没到啊，大家可以放心一段时间。那么推诿愁中还有一处描写未来战争的场景，有可能是第四次世界大战，出现在第五十六项，就已经非常接近第六十项了。所以呢，有人认为是末日战争场景。第五十六项趁曰：飞者飞鸟，前者飞；战不在兵，造化游戏。天上飞的不是鸟，水里游的不是鱼，打仗的不是士兵。造化游戏，造化呢是指发生的事情，游戏不是说我们现在玩的游戏，是指不可预测的。就是说发生的事情一切不可预测。宋曰：“海江万里尽云烟，上起云霄，下及泉。云霄啊是指空间的最上端，全是空间的最下端。九泉嘛，就是说这个世界万里无疆，从上到下到处都是云烟，到处都是战火。”吉母木工工换弄，吉母呢有可能是指西方，木工呢是指东方，所以呢就是西方东方虚虚实实各种操作，干戈未接祸连天，双方还未见兵戎，大规模的灾难就发生了。这明显呢是李淳风通过遥视看到的场景啊。由于认知有限嘛，他也无法形成他看到的就未来战争场景。所以说飞的不是鸟，游的不是鱼，他没有见过飞机和潜艇，也没有见过导弹和鱼雷啊。但是他确定打仗的不是人呢、啊？一场不见士兵的战争蔓延全球，从天上到海里到地下。那么这么大规模的战争什么时候结束呢？是第五十七项。趁曰：物极必反，以毒制毒，三尺童子肆意折伏。宋曰：砍离相克，见天泥，天使私人迷杀机。不信其才产无越，重阳从此祭兵师。趁的部分比较好理解，我们看看宋啊。砍离相克，见天泥。八卦中啊，坎。是水，离是火，就是水火不容啊，是天意啊。天使斯人弥杀、忌，弥是制止的意思，平息的意思。上天让这个人来平息这个祸乱。不信奇才产吴越，没想到吴越这个地方会出现一奇才，应该就是《趁》里边说的三尺童子啊，一个小个子。重阳从此忌兵事，忌呢是收敛的意思。远隔重阳的国家从此停止了战争，也就是说第四次世界大战末日之战打到终极的时候呢，物极必反了。事态出现反转，这时候吴越这个地方，中国出现了一个小个子，让世界战争平息。但这场战争并不是和平结束的，因为有一句叫“以毒制毒”啊，啊，以战争结束是战争，以武器带来的和平。这个预言中最核心的，就是这个三尺童子，身高只有一米，却可以终结世界大战，而且是上天派下来的，使用强大武器终结了人类的人，基本确定就是小灰人，<笑>不可能是正常人类了，是不是？而且它的到来意味着人类的灭绝，从此预言就结束了。这是第五十七项，你看第五十八项，大乱品四夷服，称兄弟，六七国，烽烟尽尽海无波，称王称帝又统合。犹有煞星隐西北，未能唱遍太平歌。也就是说，世界大战之后，大国之间再次握手言和，烽烟尽尽海无波，不打了。但是西北方仍有战乱，并没有完全太平。但是很快第五十九项，无城无府。无尔无我，天下一家，至真大化。一人为大，世界福。手持竹筒拔去竹，红黄黑白不分明，东西南北尽和睦。就是国家没有了边界，也不分你我了。红黄黑白不分，就是说没有人种之分的天下一家，就是全世界同时进入了天堂或者进入极乐世界的感觉。<笑><笑>然后就是第六十项，推背图的最后一项。图上呢，就是一推背的图啊，一阴一阳，无始无终，终者自终，始者自始，茫茫天数此中求，世道兴衰不自由，万万千千说不尽，不如推背去归修。就说预言到此为止，阴阳交替，无始无终，该结束的时候呢，就结束了；该开始的时候，自然会开始。虽然我们想知道未来发生什么，但是知道又能怎么样呢？世道兴衰不自由。预言太多了，根本就说不清，还是回去休息吧。也就是说，按照推背图的预言，世界在经过两次世界大战之后呢，外星人到来让人类实现了大和平，全世界进入了无我无为的这种境界。这种状态也可以理解为人类升华了，也可以理解为人类消失了，也可以理解为我们都进入虚拟世界了，一切也就都结束了。也就是说，整个推背图最终还是回到了无为这件事情上。就是你虽然很想知道未来发生什么，但是又能怎么呢？无为是最大的，回去休息吧。这时候推背图大概的内容了啊，当然我们没有全讲完，我们主要讲一下从今年开始到世界终结的内容，到极乐世界终结的内容、啊啊。最终我们还是会进入极乐世界的啊，到那个时候就无你无我了，没有国家这个概念了。哎、啊，什么肤色的人都没有区分了，就是因为一个小灰人的到来，很有可能。<是>对啊，外星人一来，我们人类肯定很团结一致了，不分你我了，对不对？世界和平。也就是说，他来也不是为了征服我们来，就是来告诉我们，其实你们还很渺小，何必打来打去呢？其实他不是一直都在吗？不，他那次是真的降临了，而且用他们的实力终止了这场战争。他实在看不下去人类在纷争下去，但是前提啊，还是人类啊要打得不可开交，他才会来。那么讲到最后一个，大家觉得这是一个多少年尺度的一个东西呢？那几千年历史的话，他这样随便一说，你总能找到个对得上、啊。哦，那倒也是了。但是啊。这是他未来看到的场景嘛？他这样去描述它，他你没有办法呀，就是不、啊、是？他也希望看到更准确的东西。他毕竟不是未来人，未来人回来可能可以说得很准确。这是预言呐、啊，预言都是这样的。那么关于没讲的一些项呢，我们会在以后里面给大家介绍，或者是在会员频道给大家补充一下啊。那么整个推背图啊，总结一句话就是欲尽不尽，不可说呀。这一句最准了、啊，这句、啊，还有一句更准。千千万万说不尽嘛，<笑>不如退位去归休。躺<笑><笑>平，躺平。